0: 林四玲拍照的德国人，《柏林画报》不仅鼓励读者消费摄影作品，还鼓励他们拍摄快照、拍摄自己。杂志中有一则广告宣传语就是这么表达的：在一家泳衣厂商和艾克发影像公司的赞助下，一场盛大的比赛即将开始，它将是一九三三年游泳旺季的大事。这个比赛用一整版的广告照片进行宣传，照片中是一位穿着泳衣。戴着泳帽、面带微笑的迷人的年轻女子。比赛提供了价值十五零零零马克的奖品，包括摄影设备、泳衣和现金，奖励给获得身着本格的里巴纳泳装拍摄的最佳照片奖获得者。十九世纪二十年代，德国率先生产小型手持式相机，并逐渐把相机价格降低到了很多人消费得起的水平。因此，数百万德国人可以通过摄影记录他们的生活。麦肯乌姆巴赫所指的著名的莱卡相机，就是在一九二五年获得的专利。蔡司伊康公司于一九三三年推出康泰式相机。在二十世纪三十年代和四十年代，大量类似基本型号的相机进入市场，且价格更为便宜。一九三九年三月三十日这一期的《柏林画报》。刊登了一则广告，宣传艾克发伊索潘胶卷和艾克发伊索莱特相机。这则广告展示了一张当代纳粹主题的照片，照片正是用艾克发相机和胶卷拍摄的。照片中展现的是六个参加帝国劳工服务的年轻人，他们光着上半身，像扛着步枪一样扛着铁铲，排成一条直线向前行进。随着纳粹的重整军备计划的实施。出现了更多的工作机会，德国人也能够购买更多的相机。到1939年，仅莱卡相机就卖出25万台。如果住在乔瑟大街4号的两位居民，银行职员格罗斯或邮递员克拉特，到1933年的时候还没有相机的话，他们只需要去这条街的博瓦茨商店买一个就可以了。麦肯乌姆巴赫提醒我们。即使是没有照相机的德国人也可能参与摄影，例如，当一群家庭成员、同事或朋友在某些场合想要拍照留念的时候，有人就要充当摄影师为他们拍照，或者这些照片的主角要经常与摄影师一起确定一个特定的拍照场景。许多看似偷拍的家庭照片，其实都是摄影师和模特合作精心制作的成果。被拍的人决定穿什么衣服、用什么背景、摆什么姿势，以及如何表现。模特和摄影师也可能一起从这些私人照片中挑选喜欢的照片，制作家庭、工作场所或其他的集体相册是一个漫长的过程，而拍摄家庭照片或其他私人照片往往只是这过程中的第一步。集体相册按照一定的顺序和照片之间的关系展示个人照片。照片旁边通常是手写的标题，所有这些都是为了叙述有意义的故事。到了二十世纪三十年代，摄影、拍照和收集照片已成为日常生活的一部分。摄影通过他自己的语言已成为一种新的大众传播途径。第三帝国时期，人们拍摄了数百万张私人照片。在纳粹独裁统治下。普通德国人又是如何看待他们自己的生活呢？关于这个问题，这些照片能告诉我们什么信息？私人照片的主要功能是为家庭和个人生活中的重要事件——洗礼、毕业典礼、婚礼、家庭团聚、家庭旅行或朋友聚会等——创造视觉纪念。这意味着许多在第三帝国时期拍摄的照片。与德国人在一九三三年之前或在一九四五年之后拍摄的照片似乎没有多大区别，甚至与同一时期其他欧洲国家或美国拍摄的家庭照片也没有什么区别。但是这些照片拍摄的社会背景是不同的，这些不同必然会在第三帝国时期私人摄影实践与意义上留下印记。首先，纳粹德国的公共空间往往被纳粹标志和符号所覆盖。如巨大的万字符旗帜或反犹太标语横幅，这种侵略性的纳粹宣传不会出现在家庭范围里，但并不是所有的私人照片都是在家里拍摄的。一个德国人如果在户外拍一张私人的朋友或家人的照片，需要决定是否将纳粹标志或符号包含在镜头里。琳达·康兹。乌尔里希·普雷恩和迈克尔·怀尔德分析了20世纪30年代在德国一个较小的城镇里拍摄的两张私人快照，这两张照片就证实了这个问题。其中一张展示的是一位年长的女士独自坐在公园的长凳上，在远方的背景里，我们可以看到两座房子中间挂着一条反犹太横幅。拍这张照片的人显然认为，在镜头里不需要去掉这个横幅。第二张照片是在同一个公园里拍摄的，一对面带微笑的年轻夫妇坐在公园的长凳上，背景里没有显示横幅。但是我们不可能知道，拍摄第二张照片的人是否是有意识的将横幅排除在镜头之外，或者他只是认为这个角度更好看。然而，很清楚的是。在第一张照片中出现的反犹口号，并没有阻止摄影师拍照，或者说，他并没有阻止摄影师将其保存起来，并作为照片里的人或者摄影师日常生活中一个微小而愉快的时刻的纪念。在这张私人照片里，纳粹政权公然的种族主义已经成为第三帝国日常生活摄影的一部分。在第三帝国时期拍摄的数百万张私人照片。帮助我们构建了一个常态的新形象，这种新常态绝不是由纳粹种族主义的粗俗言论支配的，但它确实以各种微妙的方式将私生活与纳粹政权所承诺的光明未来联系了起来，而所有被接纳的德国种族群体也分享和享受了这种未来。当然，这意味着其他种族和外人不但不能享受第三帝国带来的好处。而且还会因为给被接纳的德国种族群体提供这些好处而经常遭受剥削，但是私人摄影通常都忽略了那些被纳粹排除在人民共同体之外的每个人的命运，这其中包括犹太人、基因缺陷的德国人和非德国的欧洲人。此外，在纳粹统治下，私人摄影本身就是雅利安德国人的特权，在战争期间。犹太人和波兰人拥有的相机都被没收了，在被占领的法国，只有占领军或德国民政当局中的德国人才可以出门拍照。新的大众摄影的主要目的是在图像的制作和消费中享受视觉乐趣，并为未来创造视觉记忆。实际上，是照片培养了这样一种信念，尽管这实际上是一种幻想，即在希特勒的统治下，正常的私人生活是可能存在的。特别是如果德国人认为希特勒为他们创造了经济和其他方面的条件，很多人也确实是这么认为的。这样就使得日常私人生活的小乐趣，在经济大萧条和魏玛共和国最后痛苦的政治混乱之后成为可能。纳粹许诺了一个新的开始。未曾受到纳粹政权迫害的德国人记得，二十世纪三十年代后期和战争的头两年是一段美好的时光。在这一时期，充分就业使得人们有能力结婚、建立家庭，并开始重新享受生活的小乐趣。私人照片记录下了这些美好时光。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。